0: Bonjour tout le monde, bon vendredi, bienvenue dans votre podcast soccer bleu, blanc, noir à BBN Média. Je vous souhaite la bienvenue et je vous salue tous autant que vous êtes. Encore ce soir, gros chaud. on va essayer de rentrer ça dans une trentaine de minutes. Ça ne sera pas facile parce que, vous le savez, je me suis entretenu donc un petit peu plus tôt aujourd'hui avec Patrick Leduc directeur de l'Académie au CF Montréal. Je vais vous présenter ça dans quelques instants, le résultat de tout ça. Mais euh, tout juste avant, j'ai euh, quelques points que je veux euh, discuter avec vous. Tout d'abord, je veux vous lancer euh, l'invitation à vous brancher dimanche sur le coup de midi à BBN Média sur euh, le brunch BBN que j'anime avec Mathieu, animateur ici à BBN du podcast Ballon rond, un podcast dédié à la Ligue 1 Uber Eats. Encore plein de sujets cette semaine et c'est le fun le dimanche matin parce que vous êtes très actifs hein, et vous y allez d'énormément de commentaires, donc c'est toujours très Plaisant. Donc, ce dimanche, on se parle de Jovinko à Montréal. Est-ce qu'on le prendrait ou on ne le prendrait pas? Hein? Il y a une relation amour-haine. On a aimé et détesté Sébastien Jovinko. Donc, est-ce qu'on le prendrait s'il serait euh, disponible pour Montréal? Le Ribren, un an plus tard. On n'aura pas le choix d'en parler parce qu'on ne peut pas mettre ça vraiment sous le tapis ou sous la couverture. On va se parler de la 132. Est-ce que c'est un dossier qui évolue? Est-ce que c'est un dossier qui va dans la bonne direction? On se parle de tout ça et on va se parler de la Ligue des champions de la CONCACAF. Est-ce que ça devrait être une priorité pour la troupe de Wilfrid Nancy en ce début de saison et en ce début surtout de 2022? Aujourd'hui, on, on a su un peu euh, la teneur de certaines formations. Euh, on sait que Rommel Kyoto, et j'ai signé un billet là-dessus via euh, le site bbnmedia.com, mais euh, Rommel Kyoto a été euh, donc choisi par la sélection du Honduras pour euh, représenter donc sa, sa sélection nationale. Georgi Mihailovic qui était avec... Euh, la sélection américaine, malheureusement, sa, sa candidature n'a pas été retenue. Je veux qu'on s'en parle parce que, sincèrement, selon moi, c'est pas c'est pas le meilleur choix qu'on a fait du côté de la sélection américaine. On va s'entendre sur une chose. Je ne suis pas déçu de voir Georgi Mihailovic de retour avec le CF Montréal je pense qu'il peut rendre de fiers services à cette formation-là. Principalement, euh, bien sûr, en Ligue des champions de la CONCACAF, on va avoir besoin de tout notre monde parce qu'on sait qu'il va déjà en manquer. On, on parle de euh, Rommel Kyoto qui euh, ira rejoindre la sélection euh, hondurienne. Et on aura sans aucun doute des joueurs qui seront sous le protocole COVID rendu là. Alors, euh, ça va être vraiment intéressant de suivre qui sera disponible pour aider la formation qui va affronter Santos Laguna. Un match qu'on veut gagner, hein, parce que c'est un match revanche pour le CF Montréal. Hein. Souvenez-vous, la débandade de euh, 2009. En toute fin de match, alors qu'on s'est fait ravir. Ce qu'on ce, ce qu croyait être bon. Donc, Mihailovic n'a pas été choisi. Euh, selon moi, il est devant Sébastien euh, Leggett, Il est également, selon moi, devant euh, Christian Roldan. Et on ne sera peut-être pas tous d'accord là-dessus. Mais pour moi, je pense qu'il avait cette place-là au sein de la formation américaine. 23 ans, Ledjet a euh, 29, Roldan 26. Euh, valeur sensiblement pareille sur le transfert market entre Mihailovic et Ledjet à 5,5 millions pour Mihailovic, on parle de 6 pour Ledjet, 2,75 millions pour euh, Roldan. Euh, pour Georgi Mihailovic en 105 matchs MLS, c'est 11 buts, 25 passes. Pour Jet en 155 présences et 23 buts et 19 passes décisives. Euh, pendant ce temps-là, Roldan, en 198 apparitions, euh, départ, prenait 28 buts et euh, 25 passes. Avec l'équipe américaine, Mihailovic est à 6 matchs, 1 but. Jet est à 33 euh, matchs pour 8 buts. Alors que Roldan est à 30 matchs pour zéro but. Donc, pour moi, si on veut investir sur l'expérience, et je respecte ça, je pense qu'on peut y aller avec le jet dans la formation, même si je vois euh, Georgi Mihailovic comme étant euh, supérieur. Par contre, je le place n'importe quand devant... Roldan et euh, ça ben, ça me tracasse ça me tracasse un peu euh, de voir Mihailovic là, j'aurais aimé qu'on le voit avec la formation je prends le temps de saluer Michel qui est là avec nous je prends le temps de saluer euh, également euh, Arius Roldage qui est là avec moi, qui animait hier avec moi le podcast BBN, on a eu bien du plaisir à vous parler de soccer d'ici, de soccer québécois alors euh, merci Arius hier pour euh, ta présence on va aller sans plus tarder regarder euh, l'entretien que j'ai eu un petit peu plus tôt aujourd'hui avec le directeur de l'Académie du CF Montréal, euh, Monsieur Patrick Leduc. On regarde ça à l'instant. M'entretenir avec Patrick Leduc, directeur de l'Académie du CF Montréal, suite à l'annonce, bien sûr, de la présence de l'Académie du CF en PLSQ. Salut Patrick, ça va bien? Salut Jeff, oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. La première... Euh, question que j'aurais le goût de te poser, c'est euh, l'annonce du CF Montréal en PLSQ. Est-ce que c'est la meilleure décision pour le club ou c'est la meilleure décision dans les circonstances actuelles?
1: Ben, je pense qu'il faut toujours prendre con en considération les circonstances actuelles. Alors, euh, je dirais que c'est la bonne décision pour le club. C'est euh, un scénario euh, dont on discute depuis un certain moment euh, et on a euh, on a eu l'occasion l'an dernier. Euh, faut dire que dans les, avec les contraintes qu'on avait, on, on, il y avait peu d'options sur la table. Mais on a eu l'occasion de, de jouer des matchs en PLSQ dans un cadre, c'est toujours des matchs amicaux. On l'a fait pendant tout l'été, euh, printemps, été, et même un peu de l'automne de 2021. Euh, et euh, il y avait, il y avait plusieurs satisfactions qu'on a pu en retirer. Donc euh, ça, ça alimentait un peu plus la discussion pour que euh, si on pouvait améliorer euh, l'état des choses de 2021, une des choses qu'on souhaitait, c'est de vraiment faire partie du championnat et pas seulement euh, organiser nos matchs euh, à chaque mois ou à chaque semaine. Alors, dans cette optique-là, c'est certainement la meilleure solution.
0: On sait que euh, c'est la formation U23, dans le fond, qui euh, va faire le saut en, en, en PLSQ. Au moment où on se parle, est-ce que cette équipe-là est, est complète ou il y aura un camp ouvert aux jeunes espoirs?
1: Il euh, n'y a, a pas de formule « camp ouvert euh, » qui, qui va avoir lieu, du moins pas avant la saison. Euh, des essais, comme on a, on a pu en faire dans, en 2021, okay. – euh, il est, il est fort possible que ça ait lieu encore une fois, oui. Parce que, euh, comme académie, comme club, en fait, on, on doit toujours euh, faire le maximum pour, euh, pour découvrir du talent, un peu importe l'âge. Même les pros vont toujours être à, à l'affût de, de dénicher un talent au sein de la Ligue, souvent, euh, mais même dans des divisions inférieures à l'occasion. Plus on vieillit, plus c'est rare. Mais euh, donc, pour répondre à la question, c'est... Avant la saison, non, ce n'est pas dans les plans. Euh, pendant l'année, euh, il y aura peut-être des occasions où euh, on, évidemment, on va diffuser euh, ces informations-là lorsque ce sera organisé, si ça a lieu. Euh, pour ce qui est de la nature du groupe, euh, le groupe existe déjà. Donc, euh, est-ce qu'il y aura du mouvement d'ici le début de la saison? Euh, C'est toujours des possibilités. Il y a, il y a toujours des possibilités d'avoir de, des joueurs qui arrivent et, et aussi des joueurs qui, qui quittent, mais euh, euh, le groupe, euh, le groupe existe et, et euh, on n'aura pas à le construire pour entamer la saison.
0: Dans euh, la PLSQ, il y a une ligue de réserve chaque formation membre de la PLSQ finalement a un club en réserve. Plusieurs ont également un, un club féminin en, en, en PLSQ. Est-ce que c'est dans l'optique ou dans l'approche euh, d'avoir un, un club de réserve et un club féminin pour euh, le CF Montréal?
1: Ouais, ça, c'est une bonne question. On n'a on a, on a pas d'équipe réserve pour la saison 2022. Et, euh, pour pour du côté féminin, on n'a pas d'équipe féminine hein, actuellement à, au CF Montréal ni à l'Académie. Il euh, y a des, des discussions sur des projets là-dessus, mais je, je, on n'est pas en position d'annoncer quoi que ce soit. Euh, donc, il n'y a, a pas d'équipe féminine. Euh, par contre, euh, pour ce qui est... Donc, c'est une exception, si on veut, par rapport aux autres équipes euh, de la PLSQ, euh, ça fait partie des, des discussions euh, qu'on a eues avec euh, les gouverneurs euh, on n'est pas contre le principe, mais en même temps, euh, dans, avec les échéances qu'on a, avec euh, la réalité de l'académie et euh, la réalité de la ligue, euh, c'était une des contraintes euh, qu'on, ben, une contrainte. Si on veut, c'est un peu comme une des conditions qu'on disait. Ben nous, on veut entrer dans la ligue, mais euh, on n'aura pas d'équipe réserve. Donc euh, c'est c'est un cas particulier. En même temps, il y a une seule équipe euh, euh, professionnelle. Euh, au Québec, c'est le CF Montréal, c'est donc une exception à la règle et, et je pense que ça n'a mis personne dans une position inconfortable euh, qu'on qu arrive avec euh, cette particularité-là pour la saison 2022.
0: Sauf erreur de, de ma part, l'équipe U23 n'avait pas euh, d'entraîneur-chef. Est-ce qu'on a un entraîneur-chef présentement choisi aujourd'hui pour cette, euh, cette formation-là?
1: On pense pouvoir l'annoncer très, très rapidement. Mais euh, ça, il n'y aura pas de primeur, malheureusement, aujourd'hui dans le cadre du, du podcast. Euh, donc, je suis, euh, je suis en paix avec cette situation. Euh, je, comme je vous dis, je pense que ça ne saurait tarder. Euh, donc, euh, à, à suivre.
0: Excellent. Est-ce que euh, la formation sera au, au nom et aux couleurs du CF Montréal? Donc, ce sera le CF Montréal et euh, ils joueront avec un, un maillot sensiblement pareil à, à celui qu'on connaît?
1: Oui, de la même manière que, de la même façon que les autres équipes de l'Académie, oui.
0: Excellent. Euh, question, Attelage, co combien de joueurs, euh, s selon toi, sortent euh, vers la première équipe, bonhomme, malin? dans les, les académies. Je dis ça parce qu'il y, y a plusieurs auditeurs qui me mentionnaient, Jeff, je ne suis pas sûr que la PLSQ, ce soit le bon choix en, en termes de niveau de jeu, mais en, en fait, cette équipe-là, il faut comprendre une chose, c'est qu'elle est très jeune et on ne sortira pas 10 joueurs à chaque saison pour amener en équipe première. Donc, les, les meilleurs joueurs devraient aboutir en CPL. Euh,
1: je pense que là, il y, y a... Y a... Il n'y a pas une seule recette, il n'y a pas un seul cheminement pour euh, faire une carrière dans le monde professionnel. Euh, et je pense que notre rôle, c'est d'avoir une plateforme qui permet le développement. Et je pense qu'on remplit cette condition-là en juin avec une équipe que tu l'as dit, elle est jeune. En dernier, notre groupe, là, en moyenne, avait, avait 18 ans. Euh, donc, ce sont des jeunes joueurs qui euh, sont, se mesurent à, à des adultes. Euh, et qui, qui rencontrent donc un très bon niveau de compétition, ce qui est souhaitable à l'âge où ils ont. Ce qui est le plus souhaitable pour un jeune joueur, c'est d'avoir un niveau de compétition adapté, un bon challenge, et de jouer souvent. Euh, parce que même si on a énormément de talent, si on est privé de minutes, c'est un peu comme une plante qui n'est pas arrosée. Euh, est, donc, il, il faut proposer quelque chose qui, qui donne un défi aux joueurs, il doit y avoir de la concurrence aussi au sein du groupe. Là. Ça ne peut pas être donné facilement, ça doit être mérité. Euh, et, et dans certains cas, le défi, euh, si les pas suffisant, il faut en proposer un meilleur. Ça, ça, ça arrive. Euh, dans certains cas, il y a aussi des, des, des joueurs qui sont prêts à passer une autre étape intermédiaire avant d'atteindre l'étape ultime ou une, une étape qui est celle de la MLS, par exemple. Euh, donc, euh, on traite ça au cas par cas. Je pense que si on, on peut permettre à un joueur euh, qui a déjà un contrat pro d'aller chercher des minutes dans un circuit comme la CPL, c'est pas une mauvaise chose. Si on peut permettre à un jeune joueur qui, euh, qui fait partie de l'académie d'aller jouer en PLSQ, c'est pas non plus une mauvaise chose. Euh, et, 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 et si on peut aussi, deuxième objectif, donner du temps de jeu à un jeune pro qui fait partie du groupe MLS, mais qui joue parfois euh, joue peu ou joue pas mais qui pourra euh, euh, aller chercher un peu de compétition euh, donc euh, avec une équipe réserve mais ben là on a on a plusieurs solutions pour le développement des joueurs et c'est le but de la démarche d'avoir plusieurs solutions plusieurs leviers plusieurs tremplins qui vont permettre aux joueurs de, de s'améliorer de se développer et éventuellement d'aider l'équipe euh, en mls
0: si je continue dans cette lignée-là où on, bon, on a des jeunes, on veut les former, euh, ils ne sont pas encore professionnels, on sait que la PLSQ est une ligue semi-professionnelle. Est-ce que c'est ce qui fait qu'on a vraiment euh, a opté pour la PLSQ plutôt que, par exemple, greffer une équipe de CPL euh, qui, serait, qui, qui appartiendrait au CF Montréal?
1: C'est une question super hypothétique euh, et, et, et même si l'idée euh, peut, peut être discutée, je pense que là-dessus, c'était pas une option, hein, premièrement. Euh, et, et je veux dire, côté, il y a des aspects politiques de gouvernance, la nature du groupe en, de la ligue en CPL, c'est différent. Euh, leur volonté de ne pas être une ligue réserve. Hein. Euh, donc, je, je veux dire, je, 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 peux, je peux continuer à en parler, mais pour moi, c'était même pas un, un scénario qu'on qu a, qui était réaliste pour cette année. Et donc. Je veux dire, la, on, je reviens à ça. La meilleure situation dans laquelle on peut se trouver, c'est de jouer euh, dans la PLSQ, mais de faire partie du classement. Parce que pour nous, il y a une différence entre jouer un match amical où les substitutions sont éliminées, euh, illimitées euh, et affronter une équipe qui est première au classement ou deuxième au classement, qui va lutter avec son équipe type tout au long de la rencontre. Euh, de la même manière, nous aussi, on se sent pas dans l'obligation de faire jouer 22 joueurs comme comme on s'était donné un peu l'objectif de le faire à certains moments l'année dernière. Donc, il y a vraiment une dynamique qui change euh, et, et je crois que ça va être une compétition euh, vraiment intéressante, autant pour euh, les jeunes que, que les équipes qu'on va affronter.
0: Est-ce qu'il y, y a une philosophie qui va être euh, mise de l'avant avec cette formation-là, dans le sens que euh, on sait que le CF Montréal veut construire de l'arrière, veut être une équipe qui défend très haut sur le terrain, euh, a changé un petit peu ça, son approche dans le, la gestion sportive qu'elle fait sur le terrain. Est-ce qu'on veut amener la même chose en PLSQ où on est vraiment à l'étape de on veut développer des joueurs et des aptitudes?
1: Je veux pas en parler parce que tous nos adversaires vont, vont savoir ce va faire. <rire> bon, comment être stratégie. Non, il y, a, il y a une certaine cohérence, effectivement, qu'on qu'on qu veut avoir euh, parce que, d'une part, on veut former nos jeunes et on veut qu'ils soient prêts à, à remplir un rôle s'ils ont l'occasion d'aller s'entraîner chez les pros ou encore d'un jour évoluer dans cette équipe-là. Donc oui, il y a une certaine cohérence à avoir. En même temps, on, on sait que... Euh, euh, il peut y avoir des changements dans l'équipe première. Donc, euh, euh, essayer d'être une copie conforme de la première équipe, ça peut être un piège aussi. Euh, donc, il, je pense qu'on doit être dans une sorte de formule hybride où on, on, pourra, on, on va souvent épouser le modèle de jeu de la première équipe. Et dans certains cas aussi, on va avoir peut-être une alternative qu'on va pouvoir proposer. Et ça, je pense que ça va... Euh, être bon pour la formation des jeunes joueurs, d'avoir cette capacité d'adaptation à, à différents systèmes, à, à différentes façons de défendre ou à différentes façons d'attaquer. Euh, et comme comme on le dit, comme ils sont très jeunes, ils sont encore dans des étapes de formation où c'est assez important de couvrir toute la matière, si on veut. Euh, donc, euh, donc euh, une, une formule hybride, je dirais, c'est un peu ce qu'on recherche.
0: On avait euh, la saison dernière cinq joueurs euh, de la première équipe qui étaient prêtés en, en CPL. Est-ce que ça demeure malgré le fait qu'on va avoir l'équipe PLSQ, Est-ce qu'on veut garder des joueurs en CPL Et est-ce que euh, on avait entendu parler d'éventuellement pour parler pour faire passer le nombre de prêts autorisés en CPL de cinq joueurs à huit joueurs Est-ce qu'on a du développement là-dessus
1: euh, J'ai pas de développement là-dessus. Euh, C'est sûr que la formule avec les prêts a, a, a déjà montré qu'elle euh, pouvait bien fonctionner. On sait que l'an dernier, James Pantemis a joué plusieurs matchs avec la première équipe. L'année la, antérieure, il avait été, euh, il avait d'abord joué en CPL. Euh, bon, je, je pense que des gens ont certainement vu des articles passés euh, et peut-être entendu Wilfried Nancy. Montrer à quel point les joueurs qui étaient passés en CPL commençaient à s'affirmer davantage lorsqu'ils les voient à l'entraînement. Donc ça, c une, c des, ça nous semble être de, des côtés très positifs à, à cette formule-là. Euh, je dirais quand même qu'il y a une dizaine de joueurs qui ont fait partie du groupe professionnel en 2021, qui ont participé à des matchs aussi amicaux avec l'équipe réserve euh, et, et que dans certains cas… Il y en a qui ont joué avec un peu plus de régularité, ils sont allés chercher des minutes. Bien sûr, c'était des matchs amicaux, mais euh, je pense que d'avoir les deux outils à disposition euh, du club vont, vont permettre euh, d'augmenter les chances de développement, d'augmenter les chances que des joueurs qui sont passés par l'Académie euh, contribuent de façon marquée au succès de l'équipe. Hein? Je pense qu'on a eu des bons exemples de ça l'an dernier avec... Euh, par exemple, Mathieu Chouagnère et je l'ai nommé tantôt, mais James Pantemis, qui ont, qui ont joué pas mal de manière très régulière l'an dernier euh, au sein de la première équipe.
0: Je veux, je ne peux pas ne pas te parler de MLS Next. On sait qu'il y a quelques équipes qui ne seront pas là en, en 2022. Euh, une seule équipe ne sera pas là en 2023, c'est le CF Montréal. Est-ce qu'on est comme fermé à cette idée-là ou on est encore dans un processus d'évaluation et peut-être éventuellement à joindre les rangs?
1: Bien, au, moment, au moment où on se parle, je suis, je, je peux pas euh, statuer sur euh, « on est-tu plus proche plus? Euh, Est-ce qu'il y a une ouverture? Une... » La Ligue, on l'a pas vue. Je pense que les mêmes paramètres euh, qu'on qu avait discuté euh, qui avaient été évoqués en décembre par Olivier Renard, sont, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui est en activité. Donc, pour le moment, je dirais que euh, la situation, c'est le statu quo par rapport à notre dernière position. Nous, on s'engage pour 2022 euh, en PLSQ. Et on va évaluer la, la situation au fur et à mesure. Euh, et de la même manière, je pense qu'on va, on va, on sera capable d'évaluer aussi de, de ce qui se fait dans la, ce nouveau circuit MLS Next Pro.
0: Deux questions en terminant, Patrick. Il y a trois jeunes au camp de la première équipe, Matteo, Gabriel et Jérémy. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-ci, on peut confirmer s'ils vont accompagner le groupe en Floride?
1: On peut pas encore confirmer quoi que ce soit. Je pense que la participation, ben, ça se passe bien pour nos jeunes. J'ai eu l'occasion d'aller voir euh, plusieurs entraînements. Euh, et non, je pense qu'on, j'espère qu'on fait toujours honneur, euh, euh, que les, le, le groupe des pros est satisfait de, de pouvoir compter sur des jeunes joueurs dans le groupe. Euh, mais euh, ce que je veux dire, c'est que pour nous, à l'académie, on est très fier d'avoir. Euh, encore une fois une, une participation et s'il y a des besoins, on, on, on sait que la porte on, qu on sera toujours disponible pour pour aider le groupe Pro à se préparer là, de la meilleure des façons. Mais les annonces par rapport à ça devraient devraient bientôt être, être
0: faites. Dernière question, Pat. Euh, Maxime Crépeau vient d'être transféré pour 20 fois le prix que euh, le CF Montréal, je l'impact avait acquis. Est-ce qu'une structure comme celle qu'on met en place présentement peut euh, empêcher d'échapper ce genre de joueur-là là, qui aurait peut-être pu demeurer dans le giron du CF Montréal?
1: Euh, écoutez, c'est sûr qu'en termes de structure, on va toujours essayer de se donner les meilleurs moyens de bien évaluer le personnel qu'on a. Euh, et, et on va souhaiter que euh, le, le joueur se développe chez nous plutôt qu'ailleurs. Euh, mais mais ça, je pense que, sans être trop fataliste, il y aura toujours euh, la possibilité qu'un joueur qui fait partie d'une académie euh, ait plus de succès dans un autre club. Euh, parce que parfois des conditions sont pas réunies pour que euh, ça puisse se passer euh, au même endroit où la formation a été faite. Euh, donc euh, on, on peut pas promettre que quelque chose comme ça n'arrivera plus jamais, euh, parce que personne qui a une boule de cristal de toute façon. Hein? Euh, mais mais il reste d'avoir un joueur québécois qui réussit à faire carrière en MLS, qui est passé par chez nous, ça reste quand même un, un, un élément de de, de fierté pour les, les coachs qui l'ont eu et de motivation pour les joueurs d'ici de, de savoir que euh, c'est un exemple à suivre. C'est comme quand on voit un joueur qui réussit euh, en, peu importe le circuit, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, au Canada, on, on a besoin d'exemples euh, et d'exemples de, de, variés de cheminement hein? Certains qui passent par des académies, certains passent par un projet scolaire, universitaire. Euh, d'autres par euh, des ligues professionnelles, mineures, semi-professionnelles. Euh, mais à la fin, euh, ce sont des, des joueurs qui font leur parcours, qui font leur marque. Euh, je pense que ce qui est le plus important, c'est d'avoir une bonne base, puis je parle pas juste de, de base sur le terrain, mais d'avoir une base dans ton éthique de travail, tes valeurs. Et c'est ça qui va te guider et qui va te permettre de faire ton chemin. Et Maxime Crépeau est un bon exemple de ça, d'un joueur qui, qui avait une très, très forte détermination. Euh, et, mais qui a toujours travaillé avec une certaine humilité, là, même si c'est beaucoup d'ambition. Et, et, et ça, ce sont des bons exemples à suivre pour, pour les joueurs de l'Académie, mais aussi pour tous les joueurs du Québec.
0: Excellent. Ça fait le tour, Patrick. Je te remercie d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui et je vous souhaite une excellente saison 2022-2023. Très apprécié. Merci, Bonne journée. Au revoir. Au revoir. J'ai essayé j'ai essayé de poser euh, les questions donc que je trouvais euh, pertinentes à, à Patrick Leduc. J'en ai échappé une que je viens de voir passer à, à l'intérieur de la boîte de discussion via notre euh, plateforme de diffusion YouTube. C'est Marc qui dit « Est-ce que l'équipe PLSQ pourrait rencontrer l'équipe 1 en championnat canadien? » On sait que la PLSQ aura accès euh, au championnat canadien. Je n'ai pas, euh, pas pensé, pour être franc, à, à poser la question à M. Le Duc, mais ça va être intéressant et je vous promets d'aller aux sources euh, de cette question-là dans les prochains jours. Et en début de semaine, je vais vous revenir avec une réponse là-dessus parce que je, je trouve cette question-là, Marthe, vraiment pertinente et euh, elle mérite qu'on s'y attarde et euh, qu'on euh, lui réponde. Donc, je vais donner suite. C'est euh, définitif. Il y a euh, une rumeur amenée par euh, MLS Update Hub sur euh, Twitter pour une possible venue de Shaq Moore à Montréal. On dit qu'il y aurait trois équipes dans le Derby présentement. C'est un latéral droit, 5 pieds, 11 pouces. Les droits de découverte appartiennent au CF Montréal. Présentement, Nashville et Cincinnati seraient les deux autres formations intéressées par le latéral droitier. Et je vais être franc avec vous, je doute. Je doute sincèrement de l'intérêt du CF Montréal dans ce dossier-là. Mais euh, par contre, si euh, Moore devait signer avec Nashville et Cincinnati, c'est sûr qu'il y aurait un si on veut un frais de compensation versé au CF Montréal qui possède le joueur sur sa liste de découverte. Donc, mon point étant est que si Olivier Renard démontre de l'intérêt envers le euh, défenseur, c'est sûr qu'on vient créer un petit peu une surenchère sur la valeur du joueur et ça pourrait être profitable donc, pour la direction. Mais il ne faut pas s'attendre à, à, à se mettre riche avec ce genre de transfert-là. Je vous rappelle que euh, les droits de découverte sur Didier Drogba se sont euh, transigés pour 100 000. Donc, sur chaque mois, euh, je ne suis pas sûr qu'on va se payer un DP avec <rire> cet argent-là. Mais si on fait un gain... Euh, ça sera intéressant, mais je serais surpris, sincèrement, de voir Chuck Moore euh, aboutir ici, surtout qu'on vient de signer Alistair Johnson, qui est capable de prendre place là, mais euh, qu'on présume qu'il sera à la droite dans l'unité centrale, dans la charnière centrale à 3 du CF Montréal. Mais on a Mathieu Choignard qui peut venir en backup à Zachary Broguillard. Et il euh, n'y a rien dans les cartons présentement, en tout cas, qui laisserait euh, pointer vers un départ de Zachary Broguillard à court terme. À long terme, peut-être. Au Mercato d'été, peut-être. À la fin de la prochaine saison, peut-être. Mais pour l'instant, ça ne semble pas être dans les cartons. Deux points en terminant. Vandril Lefebvre, ancien de l'Impact de Montréal, qui évoluait la saison dernière en PLSQ, avec l'AS Blainville, va rejoindre un autre ancien de l'Impact de Montréal, Sandro Grande, qui est dans le giron euh, du FC Laval. Donc, Vendril Lefebvre aura la chance d'évoluer contre le CF Montréal pour la prochaine saison sous le mauve du FC Laval. Et c'est confirmé J'en parlais tantôt avec Patrick, transfert confirmé de Maxime Crépeau, destination LAFC, 1 million de frais de transfert, on l'avait échangé pour 50 000, euh, on parle de gamme, donc c'est 20 fois le, le montant qu'on avait obtenu euh, à l'époque et euh, Patrice Bernier tweetait cet après-midi sur euh, les réseaux sociaux qu'il y avait un règlement qu'il faudrait peut-être ajuster parce que Maxime Crépeau prendra une place euh, Rooster internationale à l'intérieur du LAFC alors que c'est un joueur euh, home ground ici même à Montréal. Donc est-ce que c'est logique, est-ce que c'est illogique qu'à l'intérieur d'un même championnat, il y ait ce règlement-là sur les joueurs internationaux on en parlait tantôt, Georgi Mihailovic n'est pas euh, prendre place internationale à certains endroits, pas internationale à d'autres. C'est un avantage, c'est un inconvénient. Bref, euh, faudra peut-être éventuellement s'arrêter à ce, ce niveau-là et euh, voir tout ça. Je prends quelques commentaires avant de terminer. Arius nous dit, il manquait de profondeur dans cette position à la fin de la saison. C'est sûr que la saison MLS, c'est long, hein? Et euh, euh, latéral droit, latéral gauche, ça a été difficile un peu à la fin de la saison, effectivement, Arius. Et euh, on ne se fera pas de cachette cette année. CF Montréal évolue sur trois tableaux. Il euh, y aura le championnat canadien. Il y aura la, la CONCACAF. Il y aura euh, également le championnat MLS du circuit Garber, mais il y aura des joueurs qui partiront en sélection nationale, comme c'est le cas présentement de, de, de Rommel Kyoto, comme ce sera le cas d'un de, de, Kamal Miller, d'un Samuel Piet, fort possiblement, peut-être un Zachary Brugia en euh, sélection nationale. Donc, il faudra voir tout ça. C'est long une saison MLS et euh, faudra faire... Attention de garder des forces fraîches et surtout un mélange, parce que c'est ça qui a croulé le CF Montréal lors du dernier match face à Orlando, souvenez-vous. Un mélange intéressant entre des joueurs d'expérience, de qualité MLS et euh, des joueurs donc à, à fort potentiel, mais qui sont présentement dans un processus de développement. Euh, juste du soccer... Euh, nous dit « Très content » pour Maxime Crépeau. Gros move du LAFC. Vancouver, ouf. On va s'en parler. Je vais essayer d'en parler avec Mathieu euh, dimanche dans, dans, dans le brunch BBN. Donc, je vous lance euh, l'invitation encore une fois à être là. Euh, comment ça va à Vancouver? J'ai l'impression qu'on... On vit un peu les années creuses qu'on a vécues à Montréal il y a de ça quelques années. On sent, hein, depuis euh, l'arrivée d'Olivier Renard, l'arrivée de Thierry Henry, la continuité avec le projet de Wilfrid Nancy, on sent qu'une a une structure en place. À Vancouver, on, on, on le sent moins, on sent un peu plus éparpillé. Je pensais sincèrement que Marc Dos Santos serait l'homme de la situation pour venir mettre de l'ordre dans tout ça. Et euh, avoir assez de poids, finalement, pour venir donner une direction à, à cette formation-là, ce qui n'a pas été le cas. Maxime Crépeau s'en va le rejoindre du côté du LAFC. Ça risque d'être euh, intéressant de, de voir ça. Maxime Crépeau qui est euh, top 5. Sinon, on, on pourrait dire top 3 des euh, meilleurs gardiens de la MLS. Donc, ça sera vraiment intéressant de suivre le développement du jeune gardien. Voir comment euh, ça va aller. Mathieu nous dit euh, Vancouver-Wildcaps ont fait les séries. Ils ont fait les séries. C'était dur euh, vraiment toute la, la saison. été dans à, à l'écart du portrait des séries. Mais on, on, on quand même. se sont inclinés contre euh, un club CPL. Et, et, et on l'a vu. Le CF Montréal, puis je ne veux rien enlever à la CPL. Mais le CF Montréal a gagné en CPL. Vous me direz, ça a pris un but du gardien de but sur un tir de penalty. Euh, vous avez parfaitement raison. Mais, mais, mais je pense que le CF Montréal n'avait pas un club B, mais un club C, si, si, si on peut le dire comme ça. Et on a réussi à, à sortir quand même avec la victoire. Le résultat, en bout de ligne, dans l'histoire, on ne s'en souviendra pas tant. On va se souvenir du fait qu'on qu a passé, alors que Vancouver... A, a échoué et, et euh, Vancouver s'est pas rendu très loin non plus dans les, les séries d'après-saison. Donc, ça manque un peu de structure. Sincèrement, ça manque de mordant et de liant. Yves euh, nous dit « La bonne nouvelle pour Crépeau à LAFC, c'est qu'il ne sera plus ignoré pour le titre de gardien de l'année. » Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Yves, euh, je te rejoins là-dessus. Et euh, surtout, euh, il, il va être prêt. Il va être prêt, il va être là, il va être front. Et il sera le gardien numéro un, sans contredit. Ça va lui donner de la presse, ça va lui donner de la visibilité. Cet après-midi, sur les réseaux sociaux, j'ai vu euh, passer euh, les deux 11 de LA Galaxy et LA euh, FC pour le El Clasico. Ça pourrait être intéressant. Euh, c'est des matchs qui devraient retenir l'attention en 2022. Donc, je pense que oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle pour euh, Crépo, Mais je ne serais pas prêt... À de me rendre jusqu'à euh, le fait qu'il euh, aurait été ignoré pour le titre de gardien de l'année parce qu'il était euh, du côté de Vancouver. Mais je pense que ça va lui donner une visibilité, en effet, qu'il n'avait pas euh, présentement. Mathieu nous dit Crépeau a joué son premier match avec l'équipe canadienne, avec la sélection canadienne du côté de L.A. Euh, Marc nous dit « Quelles sont nos chances face à Santos? » On vise la nulle au Mexique. Euh, moi, sincèrement, je viserais la nulle au Mexique. J'essaierais de euh, prendre une victoire euh, ici au Bégo. C'est jamais facile d'aller jouer au, au Mexique. Encore moins euh, contre Santos Laguna, qui est quand même une bonne formation. Où Ce qu'il faudra en, en profiter, c'est qu'au euh, match retour, le match officiel de, de retour. Le deuxième match entre Montréal et Santos Laguna. Santos Laguna sera à une cinquième exécution en dix jours. Donc un cinquième match en dix jours pour Santos Laguna qui affrontera dans cette séquence-là Club América. Donc on n'aura pas trop le temps de, de reprimer reposer les jambes. Ça ne va pas super bien en ce début de saison pour Santos Laguna présentement, mais ça va être un match vraiment intéressant à suivre et j'ai vraiment hâte. Puis À BBN, on va couvrir ça là, euh, avec vous. Ici, Vancouver a reçu un million pour Crépeau. Un million en euh, argent gamme. Donc... Euh oui, euh, effectivement, Arius, alors qu'on euh, s'en était départis pour 50 000. Donc, euh, c'est euh, la beauté de la chose. Mais par contre, au moment où on s'est séparé de Crépeau, on va être franc, on avait, je pense, 6 ou sept gardiens de but dans, dans l'effectif. Euh, c'est facile aujourd'hui de dire on aurait dû se tourner vers Maxime Crépeau. Mais à l'époque, on avait quand même... Un, un, un James Pantémis, on avait quand même un Clément Diop, on avait quand même un Ivan Bush qui était euh, au cœur de cette formation-là. Donc, est-ce qu'on avait vraiment de la place pour Maxime Crépeau? Est-ce qu'on avait le temps de jeu euh, à l'époque pour le, le développer? Est-ce qu'on avait la réalité d'aujourd'hui de dire, regarde, on envoie Maxime Crépeau en CPL? Euh, tu sais, c'est toutes ces décisions-là qui... Euh, faut regarder. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est facile. Ça, ça devient facile de dire qu'on aurait dû garder Maxime Crépeau dans le giron du CF Montréal. S'il n'aurait pas connu de succès avec euh, Vancouver, on aurait tous dit on, on l'ait changé dans le bon temps. Bref, euh, maintenant qu'on connaît les résultats, effectivement, mais je pense qu'on ne se jamais à euh, 100 dans ce genre de décision et de développement des joueurs. Donc, ça fait... Euh, ça fait partie de la game. Hey, Là-dessus, je vous, euh, je tire la plaque. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous hein, euh, dimanche pour le brunch BBN. Je vous rappelle rapidement nos sujets. Euh, Jovinko à Montréal, on le prendrait ou pas. Euh, le rebrand un an plus tard, on se parle de la section 132. Qu'est-ce qui arrive avec la 132 Qu'est-ce qu'on va faire avec la 132, la Ligue des champions? Est-ce que ça devrait être une priorité pour le CF Montréal en début de 2022? Ciao, bye. On se reparle dimanche midi pour Le brunch BBN.